0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de Denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel Und wir haben genau hingehört
0: nach dem 116 zu 86 stehe ich mit Christoph Stadler, Magenta Sport. Ich glaube Mitte des dritten Viertels waren es plus drei für Ulm und Mitte des vierten Viertels war das Spiel dann entschieden. Was hat sich da getan in den zehn Minuten, was hat den Ausschlag gegeben? Tja,
1: das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Eigentlich hat sich das Spiel da gar nicht so sehr verändert. Ich glaube, dass bei Rostock in die Luft ein bisschen dann ausgegangen ist. Aber ich glaube, dass dann aus ihren zweiten Chancen tatsächlich mehr gemacht haben, die, die Ulmer. Weil die hatten ich weiß nicht, 23, 24 Offensiv-Rebounds, also mehr Offensiv-Rebounds als defensive rebounds Und dann haben sie es, glaube ich, besser ausgenutzt zweiten Halbzeit, weil aber den Rostocker ein bisschen der Dampf dann auch gefehlt hat, glaube ich.
0: Vielleicht einfach die, die Rostocker-Rotation ähm, in dem Spiel dann noch ein bisschen kurz oder wie, wie siehst du da die Gründe?
1: Ja, naja, am Ende des Tages sollte Ulm so ein Spiel auch gewinnen, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Und die Rostocker haben gute Sorge gespielt, dann sind die Würfe irgendwann nicht mehr gefallen, der Dreier nicht mehr so, das was sie zuletzt schon ein bisschen getragen hat. Und dann ja, geht am Ende war es dann, eigentlich, weiß ich nicht, fünf Minuten vor dem Ende war es entschieden.
0: Äh, herausragender Mann, einmal mehr, Caregallo mhm. hat es glaube ich in den letzten beiden Spielen 69 Punkte gemacht, wenn ich sehe. Ja, genau, das bin.
1: kommt hin. Ja. Ähm, Und genauso viele Dreier getroffen. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Ungefähr bei, bei unfassbaren Quoten. Ist das so die Explosion, die man sich bei ihm vielleicht schon eine Weile erwartet, die, die körperlichen Anlagen? der... Gut, hasse... das ist
1: aber schon ein Meteoriteneinschlag tatsächlich ja. im Moment. Also der trifft ja von draußen. Er hat es gerade noch im Interview gesagt, dass er mit Kleppers tatsächlich trainiert hat, selbst den einbeinigen Dreier, den er jetzt hat. Also der hatte bisher, was auch schon gut ist, nie mehr als vier getroffene Dreier. Jetzt hat er es fast verdoppelt. Mhm. Und das schaut so einfach bei dem aus, als ob er noch nie was anderes gemacht hätte. Also die Form ist exorbitant gut. Bin ich gespannt, wo das hinführt. Ja,
0: ja. Um für die rostock du hast gerade schon gesagt, eine zufriedenstellende Saison. Ich denke, die hatten vor der Saison nicht zwingend damit gerechnet, dass sie am ja. um äh, Spieltag noch um die Playoffs mitspringen können, oder? Wie, wie schaust du da auf Saison?
1: Also dadurch, dass wir so viele gute Trainer hatten, wie ein Filipowski, wie ein Moors wie ein Thomas Isalo, wieder auch ein Jonas Isalo, aber eigentlich wäre auch Christian Held so ein Kandidat als Trainer des Jahres, was er da gemacht hat, dass sie nie im Abstiegskampf eigentlich mit dabei waren, ist schon stark. Jetzt sind es die Playoffs nicht, aber ich glaube, da wird mein Rostock jetzt auch nicht ähm, weinend gerade das Ganze zur Kenntnis genommen haben, deswegen super Saison, keine Abstiegssorgen, das war glaube ich das Wichtigste und ja, sie hatten die Chance jetzt, aber ich glaube im dem Fall ist bei denen das Motto, who cares.
0: Okay. Ähm, du hast gerade schon die Playoffs angesprochen, das sind die Münchner, ein potenzieller Gegner der Ulmer. Mhm. Ähm, wie siehst du das, was da passiert ist, seit sich die Anzeichen verdichten, dass äh, nächstes Jahr ein neuer Coach ansteht, ist das so ein bisschen in den Knick reingekommen? Oder? Wie, wie siehst du das? Ja,
1: da ist tatsächlich die spannende Frage, wer da, wer da spielen wird dann. Als kam heute heraus, dass Lucic und Hunter nicht dabei sind und das ist schon vielleicht oder macht die Türen spalt weiter aus, weil ehrlicherweise muss man sagen, Bonn, Berlin, Bayern müssen durchs Viertelfinale marschieren, wahrscheinlich 3-0, egal wer der Gegner ist mit den Ausfällen. Jetzt mal schauen, ob Weiler Beb dann auch wieder fit ist Und Gillespie wird wieder spielen. Der war gestern im Auditorm sehr gut unterwegs eigentlich, auch wenn er nicht gespielt hat, ich sag's mal so. Ähm, ja, Bayern ist trotzdem der Favorit. Wird schwierig für Ulm, wenn das, das Matchup kommt, aber ich sehe das tatsächlich auch kommen. Ich sehe die Chancen nicht wirklich dann für die Ulmer, aber wer weiß, wenn der Jallo so abgeht, ähm, dann, dann ist alles möglich. Ja.
0: Das heißt, du gehst davon aus, dass die Ludwigsburger die, die restlichen beiden Spiele verlieren? Ich glaube, das müsste passieren, wenn die Ulmer nicht in Bonn gewinnen.
1: Dann genau Ludwigsburg spielt nämlich dann in Rostock, da glaube ich nicht, dass genau. die Rostocker sich dann daheim nochmal ja. sauber verabschieden und Ludwigsburg ist auch so eine Wunderzeit, ach ich tippe gar nichts, weil es ist völlig, <lacht> völliger Quatsch in der Liga dieses Jahr.
0: Okay, ich danke dir. Ja, bitte, bitte. Ähm, Coach Held, Sie haben gerade schon angesprochen, dass es die Energie ein Stück weit Ihrer Mannschaft war, die heute gefehlt hat aufgrund der kurzen Rotation. Ähm, schaut man auf den Bogen, fallen natürlich die 116 Ulmer-Punkte auf, aber auch, dass es ab dem zweiten Viertel für Ihre Mannschaft sehr schwer war zu punkten. Wo, wo haben Sie größere Probleme gesehen, mit der Ulmer-Defensive zurechtzukommen oder selbst die Ulmer zu stoppen?
2: Ich glaube, unsere Defensive war das größere Problem. Ähm ja ist immer, ist immer ein bisschen merkwürdig im, im Sport. Man äh, spielt eigentlich eine hervorragende Saison und ist dann wieder erwartend sehr, sehr nah dran, äh, zwei Spieltage vor Schluss äh, an den Playoffs und äh, am Ende, zumindest gefühlt, ist es so, als hätte man äh, was verloren, was aber ja faktisch, äh, wenn man das wahrscheinlich mit ein bisschen Abstand betrachtet, nicht der Fall ist, aber gerade aktuell äh, schwierig. Aber ich glaube, dass die Defensive bei uns heute das größere Problem war. Und da ähm, hatten wir auch mh, einzelne Spieler, die angeschlagen in das Spiel gehen. Äh, und dann muss man sagen, hat äh, Ulm das hervorragend gemacht, äh, die immer wieder in Situationen zu bringen, wo sie, wo sie verteidigen mussten. Das haben wir dann nicht geschafft. Und dann kommen wir in Rotation und laufen eigentlich die ganze Zeit hinterher.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass Sie eigentlich eine überragende Saison gespielt haben, wahrscheinlich auch im Vergleich zu den Ansprüchen. Jetzt ist am Ende, kurz vor Ende der Saison, trotzdem klar, dass Sie die Playoffs Club nicht schaffen und mit Ludwigsburg kommt am Ende nochmal eine Mannschaft, die für Energie, Hustle und so weiter bekannt ist. Wie können Sie Ihre Spieler da mal vorbereiten auf dieses letzte Spiel, wo es tatsächlich ja
2: faktisch um nichts mehr geht? Naja, es geht noch um die Platzierung, die schon noch einen Unterschied macht. Von daher geht es schon noch um was. Ich glaube, die macht auch nochmal einen Unterschied dann für die nächste Saison, so wie ich das verstehe. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir alle einigermaßen zusammenflicken können, dass wir am Sonntag eine Mannschaft haben. Wir haben vor der Saison, als wir den, den Spielplan hatten, haben, hat mein Geschäftsführer zu mir gesagt, der sagt, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, ich glaube sechs Spieltage vor Schluss oder so sollten wir den Klassenerhalt besser sicher haben, weil ansonsten wird es verdammt schwer, in der Liga zu bleiben. Von daher, dass der Spielplan so ist, wie er ist, war uns klar und dass das alles andere als einfach ist. Wir haben jetzt in Berlin, in München gespielt, jetzt hier, jetzt zu Hause gegen Ludwigsburg und dazwischen drin einmal zu Hause Bayreuth, da kann, man, da kann man nichts dran ändern, also da ist der Spielplan, wie er ist. Und, wir werden wir werden mit sicherheit wieder alles geben und äh, schauen wie viel energie wir dann für sonntag noch aufbringen können aber wir wollen äh, die, die saison auf jeden fall mit den fans zu hause noch mal feiern die uns auch hier wieder unterstützt hatten also wir hatten kein einziges auswärtsspiel diese saison wo niemand da war also von daher das schon sehr bemerkenswert und dafür möchte ich mich auch noch mal bedanken
0: Ich hatte den Eindruck, dass Sie in den letzten Spielen schon nach Gelegenheiten gesucht haben, Juan Nunes, äh, Philipp Herkenhoff, Feder Schugic mehr ins Spiel zu bringen, die es aber teilweise ähm, nicht einfach gemacht haben, sie auf dem Feld zu lassen. Heute haben die jetzt mehr Spielzeit gesehen, konnten teilweise auch das vierte Viertel durchspielen. Wie sehr sind Sie zufrieden mit dem, was von der Bank heute
1: kam? Kwan äh, muss verstehen, dass er, dass er äh, verletzt war und dass äh, hin und her äh, mit Spielen, dann nicht spielen, also dass, dass er einfach nicht direkt äh, wieder der Alte sein wird. Äh, Philipp, Philipp sucht natürlich nach wie vor nach seiner Form. Nach so einer langen, schwierigen Verletzung ist es natürlich schwierig und, äh, und Fero, Fero ist da mit dabei. Deswegen, äh, wir sind froh, dass, dass sie viele Minuten sehen konnten und dass sie auch ihren Input gehabt haben. Das hatten sie in vielen anderen Spielen auch. Ich glaube, dass man jetzt nicht einfach nur auf die drei Einzelne jetzt eingehen kann. Sie sind Teil der Mannschaft, die helfen uns. Wir gewinnen und verlieren mit ihnen zusammen.
0: Sie haben nach dem nächsten, letzten Spiel gesagt, dass Sie eine Antwort Ihrer Mannschaft auf der defensiven Seite sehen wollen, dass das mit der Einstellung, wie gegen den MBC, nicht funktioniert hat. Jetzt saß im ersten Viertel auch nicht. Allzu gut aus würde ich sagen. Ist das trotzdem ein Stück weit die Antwort, die
1: Sie sich erhofft haben, wenn auch nicht über vier Viertel? Das Wichtigste war, dass wir nur sieben Turnover hatten. Also das war gegen gegen ein bisschen also ganz ganz anders. Und äh, wir haben gerebounded und auch was wir nicht getroffen haben, haben uns zweite Chancen äh, herausgearbeitet. Das heißt, wir waren aggressiver. Aber ja klar würden wir würden wir uns vorstellen, also gern haben, dass wir nicht 29 Punkte im ersten Viertel kassieren, wo die Energie eigentlich noch stimmen muss und äh, ich, da ist noch viel äh, was wir was wir verbessern müssen. Das war postgame auf www.sportradio 360.de versäumen Sie nicht die Big Show jeden Donnerstag neu oder wir sind Dirk, unser Basketball special und vieles mehr und besuchen Sie uns auf facebook unter facebook.com/sportradio 360 Folgen Sie uns auf twitter und abonnieren Sie uns auf iTunes.